1: Olá meu caro ouvinte, é muito bom ter você aqui conosco para mais um programa Sabedoria para o Coração e mais uma série de estudos nas escrituras Hoje passaremos a ver o livro de Ruth O título desta primeira mensagem é Era Uma Vez Uma revista evangélica que assino trouxe em uma edição Diversas ilustrações bastante verdadeiras e engraçadas também sobre o assunto do romance e do amor Veio até um poeminha que vou adaptar para você. Vamos ver como os homens se identificam com esse poema. Rosas são vermelhas, violetas são azuis, tulipas são caras demais, então trouxe margaridas que são mesmo ideais. Mulheres talvez seja essa a razão de vocês poderem se identificar com a mulher solteira que há vários anos vem namorando um rapaz. Ela tentou de tudo e nada funcionou. Ela não conseguiu convencê-lo a fazer um compromisso sério. Então, daí ela colocou um anúncio nos classificados com o número do seu telefone. O anúncio dizia simplesmente: "Procura-se um marido". No dia seguinte, ela recebeu centenas de ligações de mulheres, e todas elas disseram a mesma coisa: "Pode ficar com o meu". "E o que as crianças têm a falar sobre o amor?", perguntaram a duas delas. Como o amor verdadeiro se torna realidade? E suas respostas incluíram um garotinho de nove anos, um pequeno filósofo, deu sua opinião dizendo, apaixonar-se é como uma avalanche e você precisa correr para salvar sua vida. E uma menina de nove anos falou, ninguém sabe como o amor verdadeiro acontece, mas ouvi dizer que tem a ver com o seu cheiro. Jamais me esquecerei de uma conversa que tive com a minha filha mais nova, quando ela tinha entre 11 e 12 anos. Num belo dia estávamos andando na minha caminhonete e eu perguntei se ela já tinha beijado alguma vez na vida. Ela respondeu, não senhor, e ficou séria. Eu disse, isso é algo maravilhoso minha filha, que ótimo. Em seguida ela adicionou, mas olha, um dia depois da escola dominical lá na igreja, um menino tentou me beijar. Como é? Ele tentou te beijar na igreja. Eu segurei minha língua, mas meu primeiro pensamento foi quero saber quem foi esse indivíduo. Existe coisa muito pior do que disciplina eclesiástica. Mas ao invés disso, perguntei, e aí, o que você fez? Ela respondeu, eu dei um murro na boca do estômago dele. Lá na sala? Isso mesmo, papai. Você deu um murro na boca do estômago dele? Sim. Eu concluí, que legal, minha filha, muito bem. Bom, se você é um pai que tem filhas assim como eu, talvez tenha passado muitas horas lendo histórias de contos de fada para elas. Ainda me lembro de minhas filhas sentadas no meu colo e eu lendo as historinhas clássicas de contos de fada. Gostavam demais de ouvir Cinderela, Branca de Neve, A Bela Adormecida e outras. Apesar de elas ouvirem as mesmas historinhas repetidas vezes, a animação era sempre a mesma quando o príncipe encantado entrava em cena. Agora, todos nós talvez gostamos de contos de fada, mas sabemos que eles nunca se tornam realidade, não é? Agora, houve sim um conto que se tornou realidade. Ele possui todos os elementos de uma história clássica. Existe uma madrasta deprimida e irada, uma donzela pobre e em perigo, bem como um príncipe rico para ser um herói. O pregador Vernon Magui escreveu A leitura é parecida com a de um conto de fadas. Mas não se trata de uma ficção. Essa suposta lenda é real, não há é evidência alguma de uma maçã envenenada, de uma bruxa malvada ou de um sapatinho de vidro. Tudo isso é mentira. Mas essa história é real haverá bastante evidência da presença da mão de Deus agindo por trás das cenas, organizando todos os detalhes para que a donzela em perigo seja resgatada no momento certo, da maneira certa e pelo homem certo. Esse livro pequeno e poderoso que conta esse conto de fadas tem apenas quatro capítulos e é facilmente lido em menos de 30 minutos. Alguns acreditam que o livro de Ruth foi escrito por um autor anônimo, já outros encontram motivos plausíveis para acreditar que o autor foi o profeta Samuel. Não podemos saber com certeza, mas a antiga tradição judaica considera sim Samuel o autor dessa história de amor. A narrativa apresenta seis cenas de ação nesse drama de amor verdadeiro. Na verdade, as primeiras palavras do verso 1, nos dias em que, soam de forma bem semelhante a Era uma vez, há muito tempo, muito tempo atrás. Antes de folhearmos várias páginas, deixe-me fornecer a você várias razões por que Deus preservou em nossa Bíblia essa história de amor de apenas 20 minutos de duração. Cada uma dessas razões aumentará a nossa apreciação pelas verdades embutidas no pequeno livro de Ruth. O livro de Ruth, por que Deus o preservou? A primeira razão por que Deus nos fornece em sua palavra o livro de Ruth é para demonstrar o evangelho da graça. É fácil ignorar a riqueza dessa verdade quando lemos o livro de Ruth. Na cultura hebraica, o livro de Ruth era um dos rolos lidos anualmente em uma festa. Dentre os rolos lidos anualmente estavam Esther, lido na festa do Purim, Eclesiastes, lido na festa dos Tabernáculos, e Ruth, lido na festa das Semanas, também conhecida como festa do Pentecostes. Veja bem, é muito mais do que mera coincidência o fato dessa história de um parente resgatador conquistando sua noiva, ser lida na festa do Pentecostes e séculos depois, no mesmo dia de Pentecostes o resgatador daria início à redenção de sua noiva como noiva de Cristo naquele dia a igreja foi criada tudo foi fruto da graça, tanto para Ruth como para a igreja nessa história existe uma moça gentia uma descendente de Moab condenada pela lei proibida de adorar no templo de Deus, de acordo com a lei que dizia Nenhum amonita nem moabita entrará na Assembleia do Senhor, Deuteronômio 23.3. Contudo, essa moça se entrega a Boaz, pedindo que ele a resgate, algo que tem um paralelo fascinante com a nossa salvação. E ele a resgatou não porque ela alcançou as exigências da lei, mas por causa da sua graça, ela foi salva, a lei dizia, você não pode, a graça diz, você pode. A lei dizia, afaste-se, e a graça diz, aproxime-se. Isso nos conduz a uma segunda razão por que o livro de Ruth foi preservado. A segunda razão por que Deus preservou esse livro em sua palavra é que ele ilustra o amor de Cristo pela sua igreja. O livro de Ruth fornece o único exemplo bíblico detalhado de um goel, um parente resgatador. A lei de Moisés permitia que um parente próximo ainda vivo se casasse com uma viúva de um parente a fim de providenciar tudo o que ela necessitasse, inclusive uma herança de suas propriedades. Não era como se qualquer homem pudesse se casar com a mulher, tinha que ser um parente chegado, um familiar. O parente mais próximo tinha o primeiro direito de recusar a tarefa, como descobriremos mais à frente em nosso estudo. Boaz era parente do marido de Noemi e ele poderia legalmente resgatar Ruth se ele assim desejasse. Como resultado, ele se torna uma ilustração de Jesus Cristo e seu amor para com a igreja. Nisso tudo, descobrimos uma das razões para a encarnação do Filho de Deus. Ele se tornou um ser humano, um parente da raça humana, podendo então resgatar a sua noiva. Era isso que Paulo tinha em mente ao escrever em Gálatas 4, Versos 4 e 5 Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Além disso, Boaz não era responsável pela situação deplorável de Ruth. Da mesma maneira, Jesus Cristo não era responsável pela desgraça do pecado que assola a raça humana. Mesmo assim, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro 2,24. Considere também o fato de que Boaz poderia ter escolhido uma noiva mais apresentável, intocada pelo pecado, não condenada pela lei de Moisés. Da mesma sorte, Cristo escolheu nos redimir quando ainda éramos pecadores, Romanos 5,8. 8. Mas ainda, assim como Boás teria que ser rico o suficiente para comprar a propriedade de meleque o nosso Senhor nos deu redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça, Efésios 17. A proposta legal de Boás foi dinheiro, a proposta legal de Cristo foi seu sangue contudo grave em sua mente que essa transação não foi fria e sem sentimento. Se você já leu essa história de amor antes, sabe muito bem como a tensão aumenta, até que se vê dizendo ao outro provável resgatador, não compre a terra, não queira resgatar Ruth, não diga sim. Boaz ama Ruth. E podemos até ver Boaz dando um pulo de alegria quando aquele outro homem diz a ele, é o seguinte Boaz, vai em frente, pode ficar com essa terra e com essa mulher. Que emoção não foi essa cena. E a essa altura, depois de várias cenas, você sabe que Boaz mal consegue conter sua alegria. Essa é a alegria de um homem que acabou de pedir uma moça em casamento e ouviu um forte sim. Homens, até esse momento em suas vidas, esse foi o momento de maior alegria. Amém? Jesus Cristo não está dizendo, certo, vou juntar aqui o João com a Maria, acho que eles darão certo juntos. Longe disso, a redenção de um pecador é motivo de celebração e alegria entre as hostes celestiais. Lucas 15, 10 Em que ponto a eleição, o despertar dos pecadores redimidos e o chamado para os pecadores se juntar aos convidados se tornou uma transação com o Salvador tão desprovida de emoção assim? É bem provável que isso tenha vindo de nossa herança teológica. Escritores como Jonathan Edwards em A História da Redenção e Stuart Robinson, em discursos sobre redenção, omitiram completamente o livro de Ruth, apesar de estarem traçando a história da redenção através do Antigo Testamento. Eles acertaram no conceito, mas perderam a paixão ligada a ele. Vernon Magui escreveu dizendo que escritos desse tipo transformaram a redenção numa transação fria, desprovida de sentimento. Mas longe disso... Redenção é a história de amor de um parente que nem contou o custo, nem calculou lucros e perdas. Ele apenas alegremente pagou um preço exorbitante por aqueles que amou. O livro de Ruth declara que redenção não é uma transação comercial, mas uma história de amor. O livro de Ruth não somente demonstra a obra da graça e o amor de Deus, ele faz ainda mais. Uma terceira razão para o livro de Ruth ter sido incluído por Deus em sua palavra foi para defender a genealogia de Jesus Cristo. O livro de Ruth fornece uma linhagem bem clara entre Davi e Judá, a linhagem do futuro rei. Na verdade, a última genealogia entre Davi e Jesus Cristo, que revela o elo entre Davi e Jesus, é a tábua genealógica encontrada no livro de Ruth a genealogia de Ruth será mencionada por Mateus e Lucas ao traçarem a genealogia de Jesus em seus evangelhos. O elo genealógico no livro de Ruth é tão importante que os eruditos no Antigo Testamento, Caio e Delit acreditam que esse foi o motivo principal para o registro do livro de Ruth. E existem razões plausíveis para se acreditar dessa forma. É exatamente o livro de Ruth que fornece informações suficientes para Mateus e Lucas provarem que Jesus Cristo é de fato descendente da linhagem real de Davi. Deixe-me fazer mais um comentário a esse respeito. Descobriremos no registro genealógico que a mãe gentia de Boaz, a Meretriz Raabe, não se casou com um judeu qualquer. Ela se casou com um judeu da linhagem sacerdotal de Arão. Dessa maneira, Jesus Cristo, que se casou com sua noiva, a igreja, é não somente um membro da linhagem sacerdotal, ele é o nosso mais superior e último sumo sacerdote. O livro de Ruth revela a graça de Deus, ilustra o amor de Cristo pela sua igreja, defende a linhagem de Jesus Cristo como um descendente de Davi. Mas existe outra razão. O quarto motivo por que o livro de Ruth foi preservado é que ele serve de prova de que vida piedosa pode ser vivida em meio a uma cultura perversa. Esse conto de fadas que se torna realidade é uma continuação do livro dos Juízes. Ruth, capítulo 1, verso 1, diz Nos dias em que os juízes governavam. Mas que tipo de dias foi esse? Como deve ter sido viver na época dos juízes? A única coisa que precisamos fazer é voltar uma página e ler o último verso do livro de Juízes, que diz Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Juízes 21, 25 Isso nos informa imediatamente que a bela história de amor entre Ruth e Boaz brilhará num contexto perturbado, pecaminoso e moral, no qual tudo é lícito. Um autor disse que o livro de Ruth é uma pérola em meio ao chiqueiro do livro dos juízes. Esses são dias de trevas, quando todos fazem o que é correto aos seus próprios olhos. Após ler o livro de Ruth, você pode concluir que essa era uma época excelente para ser uma pessoa temente a Deus. Que todos os homens eram bondosos para com as mulheres, e mulheres eram discretas e respeitavam os homens. Podemos até sair com a impressão de que todos os proprietários se preocupavam com seus empregados e o dinheiro era utilizado para auxiliar os pobres. Mas veja bem, nada poderia estar mais longe da verdade. E isso torna a história de amor entre Ruth e Boaz algo ainda mais notável. Como eram os dias dos juízes? Bom, para começar, eles foram os pontos mais baixos na história de Israel, repletos de divisão, crueldade, apostasia... Guerra Civil e Desgraça Nacional. Baseado em alguns indicadores que não veremos detalhadamente agora, estudiosos do Antigo Testamento acreditam que Boaz foi um contemporâneo de Gideão e que eles provavelmente se conheciam. Agora, a biografia de Gideão vai de boa a ruim. Ele acabou se casando com várias mulheres. Essas mulheres deram à luz a um total de 70 filhos os quais foram assassinados a sangue frio logo após a morte de Gideão, Juízes 8 e 9. Ainda existe um juiz chamado Sansão, cuja vida foi marcada por uma fornicação após outra, até que ele vendeu sua alma à sua última amante, chamada Dalila. Ela descobriu que o segredo da força de Sansão estava no seu cabelo. Então ela cortou seu cabelo numa noite e os filisteus o capturaram e arrancaram seus olhos, Juízes 19. E aí se vai mais um juiz. Daí existe a terrível história de um levita que tomou uma amante na cidade de Belém. Ele viajou a Efraim, onde sua amante acabou sendo estuprada por uma gangue e morta por israelitas. Juízes 19. Essa história se espalhou por todo o mundo judaico. O ocorrido foi a notícia nas primeiras páginas na Gazeta de Belém. Esses foram os dias dos juízes. Jamais havia existido em Israel uma época tão complicada para se encontrar uma esposa, constituir uma família e viver para Deus, como nesses dias, os dias dos juízes. Entretanto, nas vidas de Boaz e Ruth, vemos o santuário de um lar piedoso, o compromisso ao serviço humilde aos necessitados, a descrição de uma figura masculina que pastoreia a sua família, a apresentação de uma figura feminina, que busca uma vida virtuosa a santidade do voto matrimonial e um padrão elevado de casamento e fidelidade até mesmo na época dos juízes quando amantes eram tão comuns quanto esposas esses foram os dias de trevas dos juízes e este é o testemunho brilhante de Boaz e Ruth, é possível sim viver uma vida piedosa em meio a uma cultura perversa é possível ser puro mesmo quando cercado por impureza, e é possível impedir que a cultura forme o nosso caráter, mas que nosso caráter, sim, influencie a sociedade. O livro de Ruth é uma demonstração da graça de Deus, uma ilustração do amor de Cristo, uma prova da linhagem real de Cristo, uma prova de que piedade é possível, mesmo em tempos de perversidade. A quinta razão para Deus nos ter fornecido o livro de Ruth foi para revelar a providência de Deus até mesmo nos menores detalhes desta vida. Deixe-me fazer um rápido panorama das muitas coincidências, entre aspas, encontradas neste livro. Elas incluem o patriarca dessa família, Elimelec, em sua falta de fidelidade, deixou a terra de Deus e o povo de Deus e acabou indo morar em Moab. Um dos filhos de Elimeleque, em sua rebelião, aconteceu de se casar com uma mulher moabita chamada Ruth. Aconteceu que Ruth decidiu seguir a Deus e voltar para a terra e para o povo de Deus com Noemi dez anos depois. Ruth aconteceu de ir juntar espigas no campo que pertencia a Boaz, que era parente de Noemi. E aconteceu que Boaz decidiu ir ao seu campo montado sobre um cavalo justamente no dia em que Ruth escolheu o campo dele para catar grãos para comer. E aconteceu que Boaz era um homem solteiro piedoso, filho de uma mulher gentia chamada Raabe, que havia se convertido ao judaísmo anos antes e se casado com um judeu. Dessa forma, o filho dela acabou crescendo com uma mente aberta para a possibilidade de se casar com uma gentia convertida assim como a sua mãe. E aconteceu que Boaz e Ruth se casaram e se tornaram parte da linhagem de Cristo, a qual carregaria não somente sangue judeu, concedendo-lhe o direito ao trono de Davi, mas também sangue gentio, como uma ilustração de que a noiva que ele veio resgatar incluiria tanto judeus como gentios convertidos. Não é maravilhosa a forma como as coisas simplesmente aconteceram? Não exatamente, não é? Esse é um livro que revela que Deus é o diretor da Sinfonia da Vida. Ele organiza todas as coisas para cumprir os seus propósitos. Alguns desses eventos fazem sentido para nós hoje e outros só farão sentido daqui a algumas gerações. Logo no início do conto dramático, Boaz poderia estar pensando por que Deus não me concede uma esposa? Noemi poderia estar se perguntando Deus, por que o Senhor levou meu marido? Ruth pode estar se perguntando, que tipo de Deus eu decidi seguir? Como será que é o povo desse Deus? Até mesmo Eli-Meleque deve ter pensado, hum, minha falta de fidelidade em seguir a Deus durante a fome estragou tudo, tudo está perdido. Mas a verdade é que eles não fazem ideia, e a verdade é que nem nós fazemos ideia de nada. Então, à medida que essa história se inicia e as cortinas se abrem, prepare-se, amigo, acontece que Deus é o autor da sua história e da minha para a glória dEle e de acordo com os propósitos dEle. A melhor coisa a fazermos é seguir a direção de Deus, submeter-nos a cada movimento de sua pena, enquanto Ele escreve um conto que no final se encaixará perfeitamente em seus propósitos e para a sua glória, trazendo-nos verdadeira satisfação. Nossas vidas simplesmente se tornam o pergaminho sobre o qual o Senhor Soberano escreve seus planos e propósitos, seu enredo para nós, o seu drama. Não existe fracasso no final, nenhum medo fatal, somos a sua história. Então, convido você a ser como a universitária sobre a qual li vários anos atrás, ela se pôs de pé após uma conferência missionária segurando diante de seus colegas uma folha em branco. Daí ela falou, Este pedaço de papel em branco representa a minha vida, que agora dedico ao Senhor. Ele simboliza que estou aberta para o que Cristo desejar escrever em minha vida. Estou disposta a qualquer coisa. E ela concluiu, A única coisa que fiz foi assinar meu nome no final da página. Todo o resto ainda é desconhecido para mim, mas já assinei. Minha vida pertence a Cristo. O desafio é para que sejamos como ela. Então, nosso pai começa, era uma vez. Sabemos que o final dirá e viveram felizes para sempre. E, a propósito, nossa história jamais dirá fim, porque o nosso felizes para sempre nunca, jamais terá fim. Esse é o contexto histórico por trás do drama de Ruth e Boaz. As cortinas serão erguidas em nosso próximo estudo juntos. Agora, convido você a ler o capítulo 1 comigo. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher, Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malon e quelion ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de moabe Porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: "Não, iremos contigo ao teu povo." Porém Noemi disse: "Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas. Ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido, ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos." esperá los até que viessem a ser grandes? abster vos de tomar desmarido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo estudo aqui no capítulo 1 do Livro de Ruth. Até lá.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado.